0: 坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客はフライトを舞い込んでくるさて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろうでじゃあ,あの、そういう感じで、まあ、アメリカでそういう記事を書かれるようになって、で、あれですか、あのー、当時って、あのーまあ、アップルのほうに取材に行くとか、そういうことってあったんですか
1: 、まあ、アップルの本社はなかなかあの難しいんですけど、まあ、マックワールドエクスポっていうイベントとかあの、まあ、そういったアップル関係のイベントとかはよく取材に行きましたね。はいあそうなんですか、ええ、あとマック用のソフトを作ってる人とか開発しあの会社とかそういったところをよく行きましたね
0: あそうなんですかええ、であのあれですか結構じゃあ,あのそこからまあ本格的にアップルに関わっていくようになられたっていうことにそうで
1: すねでそれでこう取材していくと、まあ、当時のアップルって結構あの5年後の技術とかそういうのをこう結構常になんでしょうね。あの、もう、世界トップクラスの科学者が集まっていたアップルに。はい、で、5年後の技術、10年後の技術というのを、こう、いろいろ研究開発していたんで、はいはい、で、たぶんこう、イベントあると、そういったものを見せてくれたんですよ。でそうすると、もう、普通の人はもう、およそ、こうね、はいお、お金払っても見れないような、はい、もう、10年後のパソコンの世界っていうのは、そこでこう、はい、もう見れる。結構それでやっぱり感動する部分も大きかったんで、こ,うこれを僕一人だけはこう、ね、見て、あのー、るのはもったいないって言って、こ,うこの感動を世界に伝えなきゃみたいなのも結構あって、それでこうやっぱり執筆あの、だから、なんでしょうね、ニュースとかそういうのを書くようになって、<ー>自分の連載以外のいろいろ記事を書くようにな,ってなりましたね
0: 素晴らしいですね。ちなみにそういうその当時のモックとかを見せていただいたんですかね
1: 。そうでですね、まあ、ハードウェアのも見ましたした、ええ、あと何でしょう、ね音声認識の技術とか、<ー>ね、3D の技術とかもあ,のありましたし、例えば、はい、こう今のマックファインダーって、二、はい、次元のファインダーですよね。まあ、もそうですけど、でそれを 3D のファインダーとかアプル当時考えたりしたんですよ
0: 。ああ、なんかありましたね、そういえばそういうの。はいはいはい、はい。そういうの
1: ですとか、あと、フォルダーって、あのいうのマックでも Windows でもあるけど、すごい便利な概念だけど、フォルダの中にこういう書類とか、あの他のフォルダを入れちゃうと、はい、結構、そんなにもあの隠れちゃって見えない、何があるか見えなくなっちゃって、はいはい、どんどん隠しちゃうっのもあるじゃないですか、はいはい、それをこうなくすためのこう、パイルっていう技術があって、はいはい、ちょっと今の MacOS10 の最新バージョンるのレパートリーにある、このスタック、あれにちょ
0: っ
1: と言ってるところがあるんですけども、はい、そういった技術をいろいろやってですね。ははい、まあ、はい、はいあのまあ、そういった技術もあれば、あるいは、なんだろうな、結構いろいろ面白い技術ありましたよ
0: あの今、僕、林さんのお話聞きながら、はいはいありましたねって言ってましたけどね、ええ、言いながらね、ええ、あよく考えた、林さんの記事読んでし、俺知ってねえって思って今、<笑>今、今、本人さんから聞いてるよって思って、なるほど僕、林さんの記事で知ってますよ、それ、全部多分すみません。いやー、なんか感動ですね、ご本人から聞いてるって。<笑>いや、すごい嬉しいです、僕、今。<笑>そうですよね。それって、多分その話って、八ごめんなさい、93年とか4年とか、そのあたりの話を言われてるんですかね。そうですね、多分その頃ですね。ですよね。林さんの執筆ではないんですけど、アップルっていう本を、上下の。
1: ジム・カールトン。えー、
0: えー、ジム・カールトンの。あれとか読んでて、えー、まあ結構その辺の時代が何とか頭には入っているんですけど、えーはな、本の話が出たんで、なんなんですけど、林さんはもう結構本をすでにいっぱい書かれてるんですけど。そ
1: うですね。まあ、去年から、あのそれも結構本出してる割にはほとんどがあ,のあまり時間がないんで、協調っていうのが多かったんですけど、他の人と一緒に書いてるっていうのが多くて
0: 。ああ、はいはいはい。
1: 単調って、あの、一人で,で書いた本の第1号はですね、i p h o n 去年の、ええー、2007年の12月に出した iPhone ョックっていう本か、あるいは、はいえー、スティーブ・ジョブズ、偉大なるクリエイティブディ,レクターのディレクターの奇跡っていう本がですね、はい、どっちが先か、すごい微妙なんですけど、あの、ほぼ同時に出したっていうのがあって。そ
0: うですよね。あれ、ほぼ
1: 同時そうですよね。多分アマゾンで発売が始まったらなんかスティーブ・ジョブズかなんかが早くてでも書店売りは iPhone とかが早くてらそういったちょっと微妙なあれがあってはい、はい、そのとん,んか4冊同時に書いてるとかってちょっっとと変な
0: ことがあって<笑>えじゃあ去年初めて林さんが単独でそうなんですか僕すごい林さんっていっぱい本書いてるって印象があったんで。
1: あの結局雑誌の仕事とかウェブのニュースとかの仕事が多かったんでそうすると毎月記事書いてるだけで全然何も他のことができなくなってしまうっていうのがあってやっぱり本みたいな長期プロジェクトは動かせないっていう頭がすごいあったんですよなんで23章だったら書けるけどみたいなのがあってあ<ー>あでそういったこともあってあの役所、えー、協約あの、はい、人と一緒に翻訳した本はあったし、はい、と簡訳もあったしあと2、3章だけ書いてる協調本っていうのは結構いっぱい出してたんですけども、はい、でも、なんだろう、単、え、調、ーまあ、自分で書いてるっていうのは、まあ、それが初めてでしたね
0: 。あそうですか、まあ、話が一気にまああの、<笑>つい最近、話になってしまったんですけど。<笑>ねそこになっちゃったんですけど、あのーまあ、僕がちょっと林<笑>さんに流れにお任せしようというところが半分あったんですけど、ええ、あのちょっとお聞きしておきたいなということがあのいくつかあるんですけど、ええ、今までにあのこうインタビューって結構僕されてる印象があるんですけど林さんがされてるというのはどっちですかあ<の>イあさんがしてるインタビュー結構あると思うんですけどあの、林さんの今までしてきたインタビューの中で、あのええ、どの方のインタビューが一番印象に残ってますかね、林さんの中では
1: 。そうですね、まあ、おっしゃる通り、結構あの、アップルの主要ななんでしょう、えー、トップの方は、スティーブ・ジョブズとか、ワン・ノーワンとかであの、絶対、もう自分のお聞きの、ね、友達しかいらないんで、<あ>やってないあと。は本当メジャーな新聞社かテレビ局だけですよね
0: 。な
1: んで、えーまあまあ、個人的に公演が終わった後に話したりとかってことがあるんですけども、ワントゥーワンの,のこう正式なインタビューっていうのは、よほどのあれじゃないとってのがあってだ、インタビューはできてないんですけども、でも、スティーブ・ジョブズ以前のトップは、一通りインタビューしてきたりとかし,、はい、し,してますし、あと、なんだろう、まあ、そのなんだろうな、えー、それ以外の VP の人、VP ってまあ、副社長って結構重要な事じゃないですか。はい、そういった人たちもインタビューして、まあ、一番印象に残ってるといえば、やっぱりなんだろう、えー、ドン・ノーマンっていう、あ<ー>まあ、はい,はいはいはい。下学部の、あの、人ですよね。94年ぐらいは多分 ATG ってアドバンステクノロジーグループっていう、その先端技術、えー、グループのトップだった人なんですけども、はい、彼は、えっ、ー、と、僕、四五回ぐらいにわたってインタビューしてるのかなでもやっぱり毎回結構面白い
0: 。面白いあそうですか。あの方って確か、あの、あれですよね。あの、いわゆる人間工学
1: 系の。認知科学。認知科学。認知心理学っていう分野で原因の人ですね。ですよね<お>。そう
0: ですか。ええユーザーインターフェースデザ
1: インとかそういったものをやってる人はも絶対読んでなきゃいけないっていう必読の誰のためのデザインっていう本があるんですけどそういった本を書いてる人でまあ結構そういった方面の勉強してる人は必ず教科書でも必ずあのノーマンの論文は読んでると思うんですけど
0: そうなんですかあのどんな話が印象に残っているんですか
1: <笑>
0: あのーもう
1: 、もう多分時効だと思うんだけど、すごい、はい、あの、アップルの人にふさわしくないぐらいに、こういう結構緩い、るいところがあってですね。はい、僕は一回アップルの、その、今だと多分スティーブ・ジョブズのオフィスがある、えーはい、ところの、ほんの一つぐらい、隣の部屋ぐらいに彼のオフィスがあったんですけど、はい、ホワイトボードとかも、あの、平気でこう、アップルの2年後の計画とか5回であって、っ慌てて消したりしてるのが結構印象的っていうのがあって。あ、の
0: 記事で言ましたよ、ね、中の。
1: 話の内容としてもすごい印象的というか、僕もアップル
0: の、えー、ごめんなさいね、どんどん、あれですね、時効の話ですね
1: 。時効、もう時効だと思うんですけど、彼のオフィスに行ったらいきなり、アップルの2、3年後ぐらいの計画とか、ホワイトボードに書いてあってですね、インタビュー始まって1時間ぐらいしたら、あこれ消しとかなきゃとかって言って、慌てて消したとか、したっていうのが印象に残ってるのもあるんですけども、それだけじゃなくても、やっぱり彼の見方って、っていうのは見方っていうのは、すごいアプリにいい影響を与えた部分もあるのかなっていうのは感じていまして、はい、あの僕がだから一番最初にどんどんも知ったのは、はい、まあ他の形ではいろいろ彼の論文とか読んでたと思うんですけど、一番最初に、あのー、衝撃を受けたのは、ですね、はい、1994年にパワーマッキンとして、PowerPC っていうのを搭載し、CPU を搭載した、はいはい、最初の Mac がニューヨークで発表されたんですよ。はい大々的に発表された時にですね、はい、あのアップルの重役の人が出てきて、はい、パワー PC は最新のクテクノロジーですごく早くてるから、アップルの重役とか、次から次へとこうビデオの中でガラガラ出てきて、なんか一言、パワー PC マークについて言うんですよ。はい、その時にドン・ノーマンがあの言ったのが、パワー PC はただの技術に過ぎないと。おななんだろうそんな技術いった体何,何がすごいっていうんだっていう、はい、それをこうねパワーマックっていうパワー PC がすごいんだすごいんだってこう宣伝してるアップルの結構住宅の人がそれを言うっていうのはなんかすごい衝撃を受けて<笑>そのただの技術にすぎないじゃないかそんなの一体何がすごいんだとかっていうね<ー>で,そ,でその後に、まあとにドンドーマンが本当に重要なのはなんかあのユーザーインターフェースとかこう使い心地だとかそういった部分なこで言って<ー>でこのまあね、だから結局、彼が意図しているところというのは、パワー PC ってプロセッサーが速いとかっていうのは全然重要なニュースじゃなくて、はいはい、速いプロセッサーを使うことによって、本当にこうリッチして、使い心地のいいパソコンの操作というものを提供できるんだって、そっちの方がむしろ重要なニュースだっていうことを言っていて、はい、それは確かにその通りなんだけど、彼が言うと結構だろう、心に響く部分があってですね。おーそこからもこの人は絶対インタビューにしたいっていうふうに思っていてでアプローチしたらすぐにあのなんか自宅の電話あの出会いにしもとしてもらっちゃってですね<え><笑>まあせっかくなんでアップル本社でじゃあインタビューしましょうって言ってでインタビューしたのが印象に残ってますね、
0: はい、あ,あそうなんですか、はあ、で本社でインタビューさせてもらってあれですかあのかなり深い話ができたんですそ,そう
1: ですね、まあ、あのまああの、あんまりこう技術が好きな人には、ピンとこない話かもしれないけど、すごいま抽象的な話が多いんだけども、はい、やっぱり考えさせられる話というかね、はい、Mac 用のソフトウェアとかハードウェアの周辺機器とか作ってる人はちょっと読んでおいて、えー、なんか考えてもらえるといいなぐらいの感じの話を
0: ほあ、そうですか。いやー、聞きたかったのはどんな話だよ
1: <笑>それを、その話を MacPower で6回ぐらいの、はい、えー、連載でで書いてたんですよあそうなんですかでそれでなんかあれをでもね連載が終わったと月刊してもう1ヶ月経ったらもうすぐに火薬くなっちゃうじゃないですか、まあえー、バックナンバー取れえー、ええー、えそれはもうもったいないって言って僕の方からお願いしてアスキー、えー、さんのサイトでですね一時あのウェブサイトに掲載してもらったこともあってあ
0: そうなんですかあの林さんってでもあれですよね本当にお話聞いてると思うんですけどすごいあの技術の方はあんまり実は、見てるようで見てないのかなっていう感覚がすごいしますよ、ね、そう
1: ですか、うんまあ、僕としては、見ているんだけど、その技術的な視点だけに偏らないようにし,してるっていうのがちょっと
0: 、あのうん
1: 、したいなっていうのはちょっとあるんですけど、うん、まあ、まあ、見てないといえば見てない,ない,い見てないって
0: いうのは悪い意味ではないんですけどね、えーあの、悪い意味ではなくて、もっと向こう側を、もっと先を見てられるという感覚がありますね。そうっすありがとうございますあの人間を見たハローナっていう。そうですね。まあやっぱり技術志向の人たちってこうつい技術
1: ばっかりねこう見てしまいがちなところがあるんだけども、えー、そういった製品ってこうだったら実は Mac で作らなくて Windows の方で出してもいいのかなっていう気がしていて、うん、やっぱり Mac 用の製品 Mac ってねこう世の中で 5% の人の人しか使っていないパソコンをあえて。うんうんね、そんな誰も使ってないパソコンなん何で買うのっていう人に言われながらも、人たちっていうのは、やっぱり、その、なんだろう、スペックシートにならない価値観というか、そういったものを認めている人たちだと思うんで、そういった人に向けて、こう、ソフトウェアを作ったりとか、周辺機器を作ったりするような人たちっていうのは、やっぱり、その、スペックシートにならない部分の価値観というかね、そういった、例えば、そのソフトウェアを使うことによって、暮らしぶりがどういうふうに変わるとか、生活のシーンがこうどういうふうに変わるとか、机の上の風景がどういうふうに変わるとかああそういった情景までこう思い浮かべてものを作ってほしいなというのはちょっと思いとしてありますよね
0: あごめんなさいそれを林さんが思ってられることです
1: か、えー、そ,そうです、ね
0: 、ああ素晴らしいですね僕がすごいなんかこう多分そういうことを思ってられるんだろうなということを今すごい言っていただきましたね<笑>いやーやっぱ林さんにあお話聞いてすごいよかったですね今のセリフは聞いててすっごいもうなずいちゃいましたね激しく
1: 公園とかでたまにいるのがその<笑>はい、90年代はスペックシートの文化だったけれども、今、はい、21世紀になって、そのスペックシートの文化から、はい、こうあ、あの、なんだろうな、えー、ちょっと変わりつつあるっていうことをよく言っていて、はい、なあの、一回、ダジャレで、仕様のパソコンから、質をのパソコンじゃないですけど、そういったことを書いたらですね、それ結構受けたんで
0: 、使用の
1: 使用って、まあ、スペックの仕様ってありますよね。使用のはい、はいはい。仕様の、えー、普通の、これまでのパソコンとか、90年代のパソコンというのは、仕様のパソコンだとしたら、21世紀のまあ結構最近、アメリカでも売れてるマックとか、そういったパソコンは思想がある背景に思想があるパソコンだっていうところで、それはまあどういうことかというと、昔、家電製品でも買うときって、両販店に行って。例えば冷蔵庫を買うとしたら、冷蔵庫を買うときで、こう、この冷蔵庫とこの冷蔵庫とこの冷蔵庫が気になるって言ったら、そのカタログをもらってきて、はい、で、家に帰って、このカタログのこう裏返しするとスペックシートがっていて、はいはい、まあ、ちょっと冷蔵庫だったらあれかもしれない。まあ、ビデオで来たとすると、ビ、はい、裏返してスペックシートやると、はいはい、これはえっと、二重倍速再生、何,何とかある、何とかある、何とかある。これはこのスペック機能がついてないんですよ、これはもうボツって言って、で、一番機能がいっぱいついてる製品が一番いいっていう、そういった文化があったじゃないですか。僕が言うところのスペックシートの文化で、それ、はい、が、まあ、もう家電製品だけじゃないんですよね。はい、あのパソコン用のソフトも、はい、いっぱいソフト機能がついてるソフトが一番いいっていうもはい、はい、みんな機能合戦で、はいえね、それこそワードパーフェクトさんも,もういっぱい機能、はい、ワードパーフェクトが今度250の機能つけてきたから、今度オフィスでいくつ機能つけるとか、そういった機能合戦がついた。はい、で、はい、みんな疲弊しちゃって、はい、で、こう、確かに機能はね、はい、もうおよそ自分で把握しきれないぐらいの機能がいっぱいついてるけれども、はい、果たしてどれ,どれだけの機能を人が使っているのかわからない、はいはい、そういった文化がですねあの随所に見られる、うん多分それがパソコンのソフトもそうだし、はい、家電製品もそうだし、携帯電話もそうだしっていう、はい、そういうのがあったと思うん、はいはい、ですよ。でも、それしかそれまではあの当時は判断する基準はなかった、はい、で特にあのまあパソコンの雑誌もそうですし、モノ系の雑誌もそうだけども、だんだんだんだん、はい。こうジャーそ,のそういったところでレビューを書く人たちがです、ねはい、あの決められた文字数の中で、はい、製品のこう機能とかスペックを紹介するだけで終わっていくレビューになって,ってしまったというのが、結構大きい問題だったような気がして、結局、機能紹介だけで終わってしまう、はい、だから、えっと、それは結局、ものの良し悪しが判断できないんで、はい、機能の量でどの製品が一番いいというのを判断していた。これは21世紀になってくると2001年ぐらいの気にこうブログとかそういったものが普及してきて結,局結構あの口コミっていうのはななんだろうなすごいパワーを持つようになってきたそうするとあのこのビデオデッキ250の機能がついているというよりかもうこのビデオデッキリモコンで操作した時のなんか画面の移り変わり方がすごく速くて気持ちがいいとかこのビデオデッキあの機能としてはもう最低なんだけどもうここが。このジョグダイヤルを回してる感触がすごい超気持ちいいとか、そういった、すごい、なんだろうな、あの、感覚的な部分。スペックシートでは紹介されないような部分。はい。使い勝手がいいであるとか、はい。心地がいいとか、はい。え、もっと重みがいいとか、バランスがいいとか、そういったところがですね、すごい、コミュニケーションされやすくなってきたのがあって、そこらへん、うん。そこらへんが結構、だから実は iPod とか売れる原因にもなってるのかなっていう気がしてるんですよね
0: 。素晴らしい。素晴らしいです。やっぱり林さん、すごい、あれですね、物の質を見抜いてはりますね。
1: そんな、まあ仕事なんで、まあ。まあ仕事
0: なんですけど、<の>いや、もうすごいですね。今僕、聞いてて、ああ、この人はあり方を見たはる人なんやって思ってお話聞いてて、今。いえいえ。もう感服しました、今。本当に。いや、素晴らしいですね。あの、この間、その10月の15日の、講演で僕質問をさせていただいたじゃないですか。ハイ、ええ、さんにとって iPhone とは何ですかっていうふうに質問させてもらったときに、ええ、一言で終わるのかなって思ったらすごく長く語っていただいて、<笑>あのときすごい驚いたんですけど、最後にあの、えぇ、えー、チンジナウってあ<ー>言われてて、ええ、で、iPhone のことをあの、いろいろと褒めたり、批評書いたりして、なんか iPhone のことをなんか持ち上げてる人って思われるかもしれないけど、こう、日本のこう企業にこう、うん、もっと努力してほしいとか、うん、成長してほしいっていうことを言われて、すごい僕、この人って、あ本当にお話聞きたいって思ったんですよ、あのとね、あであの瞬間、勢いで僕は思わずあの対談させてくださいって<笑>言っちゃったんですけどあの時のあの携帯の話なんですけど林さんの中でその携帯の業界の,その変化っていうのはどういうところを意図されてるんですかね、うん
1: まあ、携帯の業,業界の変化、えー、なんでしょうね、まあ変化
0: というかかこれから
1: 、えー、僕、その講演でも言ってるんですけど、はい、まあ携帯ってあらゆるデジタル機器の中で唯一一人が一台持って常に肌身離さず持ち歩いてるっていうところがあるじゃないですか。はいはい、で、これが、まあ、あのねまあ、あの公園とかでもよく見せてるんですけど、こう公園のスライドをめくるのも iPhone 使っていますし、結構、リモコン的な部分がある。はい、例えば、アメリカですと、今、えー、iLoveControl というアプリケーションがあって、このアプリケーションを使うと iPhone 経由で、えー冷房、エアコンからガレージの開け閉めから、テレビのビデオデッキの操作でもできてしまうって、そういったアプリケーション。そういったことが、まあね、今はマイノリティだけども、もしかしたら将来、スタンダルになってくるかもしれない。だから、それぐらにこう、携帯電話っていうのは、あの、なんだろう、まあ、あらゆるものの中心になる可能性を秘めている。それにもかかわらず、結構日本のメーカーさんは、どんどん撤退、撤退しちゃっていって、その撤退している原因というのは、まあ日本市場しか見ていないという部分があったりとか、まあ、これまで日本市場はちょっと特殊だったということもあるんだけれども、はい、実は今、あのー、なんだろう、えーまあ、日本だけ 3G 形態というのはすごい流行っていて、海外は全部 2G だったんですけども、はい、iPhone3G の普及に合わせてです、ね、海外でもすごい 3G が少しずつ普及し始めてるんですよ。はい今、日本のメーカー、海外から撤退しちゃった日本メーカーが、はい、再度あのまたね、国会外にし再び進出する、はい、チャンスだっていうこともあるんで、はい、ぜひこれを機会にその、やっぱりもう圧倒的に桁が違う数が出る商品だし、はいはい、すごく生活においても、あの一番、はい、こう一人一人の人の心とか、こう生活の多く深いところに目指している製品なんで、これをぜひやっぱり日本の家庭メーカーに取り戻してほしいっていうのが。はいあそれでその i p h o n e s h o という本を書いたのも、そこが一番の、はいえー、ブロックになっていたし、うん、i p h o n e ン h o クというのも、全然 iPhone の話でありながらも、どちらかというと、Apple の話というよりかは、まあ、日本のメーカー宛てのメッセージみたいなところがあるんですよ。で、まあ、最近やってる講演もです、ね、どちらかというと日本のメーカーさんに頑張ってほしいというのが多くて、実際、あと日本の業界団体さん、<笑>例えば JTA さんという、えーはい、団体があったりですとか、はいえー、日本アドバタイザーズ協会っていうところがやってる業界なので、そういったところにば呼ばれて講演しているのも、まあ、やっぱりそういったメッセージがありますし、はい、で、あとまあ大学でやってるのもね、あの将来あの学生の皆さんが、はいあのね、日本の企業、メーカーさんとか就職されたら、はい、ぜひそういった視点でこう世界を変えていこうぐらいのやり方や,やっていかないと、結局やっぱり日本って、ぬるま湯の世界、ある程度大きい世界ではあるんだけども、天井があって、うんで、あのー、なんだろうなそこの中だけでやっていこうとすると、いずれあの苦しくなってしまうところがある市場規模なんで、はい、それで言うと、ねまあ、DJUNO2.0 you know っていうすごい面白いビデオが YouTube に上がってるんで、ぜひこれ見てほしいんですけども、これを見ると、ですねあのせ、えー、世界で一番英語が話している人口が多い国って、はい、どこだか分かります、
0: えー、
1: 日本ですか<笑>いやそれはあの<笑>まあ普通に考えちゃったら、まあまあ、アメリカっいうイメージがありますけど、まあ、今は多分アメリカなんでしょうけど、ええ、今から多分34年ぐらいすると中国に
0: 出、ええ
1: 、国したんじゃないかとそういったことが紹介されていて、ええ、まあ世の中のコンテクストって常にこう変わってるんで。ですね、ええほうほうそのコンテクスト、なんか、日本の企業の発想っていうのは、世の中のコンテクストが今こうだから、はい、そこに合わせて商品を作ろうっていうふうになって、はい、常に後追い、後追いで、で、今、3G の経済は日本でしかやってないから、もう、海外、はい、あの、難しいから、もう日本仕様だけでやったことは言っていて、なかなかでしうけども、<ー>むしろ、こう、日本のメーカーにも、こう、世界のコンテクストを自分たちで変えるんだぐらいの勢いを持って、やっててもらわないと、やっぱりちょっと、あの、ダメかなって思ってる部分があるんで、はい、ぜひ、日本の,あの,その学生さんとかにです、ね、そういった大使を抱いてるじゃないですけど、と、はい、いうところを感じてるところがありますね。アップルにしても、グーグルにしても、やっぱり本当、革新的なことでやってる会社っていうのは、はい、もう人々の暮らしぶりを変えてやろうぐらいの、あれをやっぱり常にみんなが思っていて、努力すればそれができるんだっていうことをすごい実感してる部分、自分たちの成功体験から、それをね、実感してる部分もあると思うんで。んですよね。あの
0: えーあの、僕、知り合いに今聞いた話なんですけど、あの、スティーブ・ジョブズさんが、あれはアップルを始める前か、ちょっと僕も詳しく知らないんですけど、あの、<笑>えっと、なんとかパイレーツって、あの、えーと、日本では発売されなかった、あの、ビル・ゲイツとの、あの、なんかこう、格闘みたいなことを書いたあの物語やって一番最初に「宇宙をへこましてやる」っていう言ってるんですかね「ユニバース」。ええメーカー全部気にユニバースって言うんですよね。あれを聞いた時にあのーああこのき器,器というかこのあり方でこの人はいるからああだからここまで。こうでかいというかすごい先を取るというかなんていうんですかねこう次の世界をこう見せるような、ええ、こう行動ができる人なのかっていうのをすごく感じて、ええ、僕はその時個人的にすすごい悔しく感じたんですよね<笑>、ええ、<笑>あのうちをへこましてやるっていうようなことを言うような人がやっぱりあれですよね。日本には経営者で欲しいですよね、あれぐらいのことを言う人が、ぜひ。えー、あのー、なんで僕は語ってるんでしょう、<笑><笑><笑>あのー、ね、本当にそれを感じてるんですし、あと、やっぱり林さんのお話聞いてると、すごいあれですよね、あのー、その辺のこと、すごくあれですよね、受け取って、すごい、こう、体で理解して、なんか、行動されてますよね。そうですか、ええ、本当にすごいそれ感じます本当にあのそれがひしひしと感じましたねこの間の公演も特に本当に、ね、えあのじゃあこれあのごめんなさいちょっと時間が過ぎてて申し訳ないんですけど、ええ、これ最後の質問としてちょっとお願いし,してもいいですかね林、ええ、さんにとってこれからの未来っていうのは、どんな未来を林さん自身は、こう、作っていこうと、されてますか取り込まれたいことでも何でもいいんですけど
1: 。う<ー>ん、ま<笑>あ、難しい質問ですね、それね。まあ、
0: 難しいですか。で<も>林さんが今、あの平たく、なんかやりたいことでもいいんです
1: 。<笑>でもできるだけ不条理がなくなっていく世の中というか、
0: は
1: い、もう世の中、なんでしょうね、こう、いい製品を作っても必ずそれは成功するとか限らないとか、はいはい、努力が報われないじゃないですけど、あと、はい、まあ、まあ戦争とかもね、これだけ21世紀ありながらいまだに戦争があったりとか、そういった貧困があったりとか、そういったあれもあるじゃないですか。はい、これをこう、やっぱり変えていきたいっていうのは、まあ、はい、あ,ありますよね。<ー>で、こう、そのためには、こう、なんか、はい、マインドシフトを起こさなきゃいけないっていうか、もの、うん、のこう見方を変えて、はい、人類そのものがちょっと次のレベルに成長しなきゃいけない部分があるような気がしていて、結構それでいうと、日本って、日本って、人らして結構日本だけしか見てなくて、なんかちょっと足の引っ張り合いの文化みたいなところもちょっとあるじゃないですか、はい、それをやってるとちょっとまずいんで、それがなくなって、はいはい、なんでしょうね、こう。あのなんかうまくこう歯車が回転するなんでしょう、ね、突破口が欲しいというかそれをなんか誰かが発見してほしいなみたいなちょっと思いとしてありますね。ちょっとあのなんか抽象的すぎますけど例えばこうインターネットも,、はい、もう常にこう誹謗・中傷とか犯罪とかそういったあれところに使われてたりとかはい、はい、そういった問題とかってなんかこれからインターネット発展させていくる上ではちょっとまずいなって感じてる部分。あそれをなんか人々のこうメンタリティ自体をシフトさせて、はいはい、なんかもっと建設的な話とか、そういった方向に持っていけるように、世の中、はい、なんだろうな、そういった価値観がもっと広がっていくような、はいえー、世の中にしていかなきゃいけないなとかっていうのを思っていて、それを今、はい、あかなりの数の人たちがそういうふうに思っていると思うんだけど、それをこうもっと多くの人たちがですね、共感してくれるように。はいそれでいうと、はい、僕はそのまあ何だろう昨日たまたま、はい、そういうパネルディスカッションしてたんでそれで、はい、あの持、ー、ってるところもあるのかもしれないんですけど僕、はい、iPhone とか Android とかってこれから出てくる、はい、携帯電話の一番の革命は、はい、パソコンとか予備に手伝うとそういったものをこうリアルな生活のシーンの中に持ってこ持ち込めることだと思ってるんですよ。ほうほうほう。ルインポケットとかっていう形で公演の中でも言いましたけど、うん、これまでのパソコンの文化っていうのは、はいこうね、場合によっては真っ暗な部屋の中でパソコン、デスクトップパソコンにしがみついて、はいで、一日中ネットしてるみたいな人たちを生み出すような文化っていうか、はい、そういった発展の仕方をしてきましたよね、はい、そうやってこう一日中ネットが便利だとか楽しいっていってこう、ネットにしがみついてる人たちが結構、もうなんか。もうそんなのどうでもいいじゃんっていうことでこう盛り上がって喧嘩したりとかそういったあれでこう、はい、なん,な,なんかだんだんなこう、ちょっとね、あんまり良くない、よろしくないなっていう方向に話を発展させたりとか、そういった、はい、掲示板ですとか、はい、えそういったあれが発展してきたところがあるけれども、はい、なんか、そういったものってなんか普通に生活していて、はい、なんか美味しいものとか綺麗な景色とかなんかね、はい、あの、アートとかそういったものとか求めていたら、はい、なんかどうでもいいじゃん、そんなこと、もう,もうこの綺麗な夕日みたいなの忘れちゃうよっていうようなところで、はい、二人のところで結構みんなこう掘り下げてなんか、はい、あの、どんどんどんどん変な奥に行っちゃってる部分があると思う。はい。そういうこう、iPhone とか Android みたいなものが出てくると、はい。パソコンみたいなのものをしがみついて、一日中こう画面を見てる、あれよりかも、本当、必要な時だけ画面を見て、その代わり、画面を見てる間は、最良のこうエッセンスが取り出せるというか、そういったふうに変わっていくんじゃないか。だから人間が、なんだろうな、あそこの部分、パソコンが普及したら、仕事とかもどんどん効率化して、なんか自由な時間ができて、もっとなんか生活豊かになるはずだって言っていたにもかかわらず、90年代のスペックシード文化っていうのは結局、はい、帰って仕事を増やしてっていうところがあったりありましたよね。はいはい、みんな帰ってあのパソコンができたことによってこう、インターネットで20時間仕事ができるようになっちゃったから、もうみんな生活をありにしても、一日中パソコンにしがみついてるっていうふうになっていたけども、これからなんかそこで価値観の展開が起きて、はい、あのワークライフバランスっていうかですね、ワークライフバランスの、えー、ワークの部分よかのライフよりの方に、こう人々が豊かな生活を送って、きれ、はいあの綺麗な景色だとか、おいしい食事とかこう、友達といる時間とか、そういったものを増やしつつも、はいえー、ちゃんとした、ね、収益が上げられて、はい、それをサポートする形でこう、パソコンというものがうまく機能していくるになったら、はい、もうちょっとこう、なんだろうな、その健全な方向に、ネット社会とかっていうのも移行していくんじゃないかなっていうところを感じてるし、それをまあ未来の夢というかですね。うん思ってるるとこころがああかななんでこうまあ、最近ソーシャルメディアって言ってですねそのソーシャルネットワークもそうですしブログにしてもそういったサービスがどんどん出てきてますけども、はい、そういったサービスを作る人たちには、はい、そのあのユーザーの人たちが一日中、はい、あの自分のサービスをこう,いう利用し続けて広告をクリックし続けてくれてくるってそういったビジョンを思い描いてサービスを作るんじゃなくて。人々がなんかもうできるだけパソコンの前にいる時間を減らして、その代わりうちのサービスに利用してる時はもう最良の体験できるってぐらいの感じで、その常にパソコンを離れてこう暮らしてる時間が長くなるような豊かな暮らしをこう思い描いてサービスを設計してほしいっていうのをちょっと感じているところがあるかな。だから本当なんだろうえこれから先五年ぐらいに向けてですね、僕はなんか iPhone とか Android によってこう脱パソコンえでなんか自由実なんか、生活の方の、ワークライフバランスのライフの方のリッチさを求めていく方向にパソコンが進化していくるといいなっていうのをちょっと夢としてって
0: いますね。ありがとうございます。いや、本当にいいお話ですね、今のは。えー、え。えっと、僕は、ちょっとあの解釈を入るかもしれないですけど、今、林、えー、さんのその話聞いてて感じたのは、アラン・ケイさんが、もともと描いていた、えー、あの、ダイナボックの、ええー。あの風景が、すごい、頭の中にまたたいてましたね、今お話聞いてて。そうですか。僕、アラン・ケイさん、実は、あの、去年、京都大学に来られた時に、あのー、行って、あのー、話しかけることは英語喋れない理用しなかったんですけど、えー、すごい、あのー、熱い語りをなんかこうしたはる人だな、という印象があって、あ、この人から全部パソコンが、こう、ね、始まったというか、パッとアラン・ケイさんを見てて思ったんですけど、パソコンってスペックじゃなくて、ビジョンから始まったんだなっていうね。うん、まあ、そうですね。そこなんですよね。だから、林さんが言ったって、まさしくビジョンじゃないですか、今言われてたって、えーいや。本当に、もう林さん、ぜひあのコンサルタントというか、そうビジョナリーで言ってくださいよ、今後。っていうか、えー、林さんの方がきって、ビジョナリーでどうですか<笑>提案してみやろう。<笑>ええー、それで、いいですよ。ねえー、ビジョナリーですよ、林さん、明らかに。ええー。れれね、お話ししてて、もう余計にファンになっちゃいました。恐れりますね。ええー。いやもうぜひもう今後ともお付き合いいただきたいと思います、本当に。いやもうまたお話しする機会があったら、もうすごいお話聞きたいですね。僕がすごい、えー、あの今やりたいことと、限りなく近いことを言ってくれなかったんで。えー、えー。まあ
1: 、ですね。
0: あのなんかすごい興奮して語っちゃいましたね僕自身が
1: <笑>
0: ありがとうございます本当にもう今のお話ってもう完全にもうあれですよね皆さんに対しても語る語っていただいたような感じなんで本当にもうありがとうございました本当に<笑><笑>ちょっと時間をちょっとあの延長させてもらいましたけど本当にあの、ね、今日はいいお話を聞かせていただいてありがとうございましたはい。ええー、それではちょっと今日はもうここであのー、収録を終わりたいと思います。あの今日は本当にあのー、忙しい中本当にありがとうございました、林さん。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。あのー、それでは今回のゲストは僕は勝手につけてもいいですかね、<笑>肩書き<笑>。はい<笑>、えー。ビジョナリーの林信雄さんに、えー、お越しいただきました、えー。本日はどうもありがとうございました、林さん。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。
0: はい、えー、ビジョナリー、林信之さんでした。皆さん拍手,拍手というわけで、えー、皆さん最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。プラスドット系代表、プロコーチ、香川和樹です。今回の収録は、えー、1回目の時にもお話ししました通り、えー、昨年2008年の11月の終わりに収録しました。えー、一部、あのー、時間に関しては、あの、去年の時間になっておりますので、えー、ちょっと違和感を感じた方もおられるかもしれませんが、何、え、卒、ー、なとぞ、えー、私のこの編集の遅さが、原、え、因、ー、でございます。ハイ林さんに原因はありませんので、えー、お許しくださいませ。えー、とにかくですね、あのー、今回は本当に、あのー、濃縮したようにいろんな話が取り上げられたんですが本当に素晴らしいの一言ですね、あのー、この当時は僕はあの林さんのことをビジュナリーという風に表現したんですがさらに、あのー、1個追加したいんですよねビジュナリーであり観察者であるというのが林信樹さんだと僕は思います、あのー、これからもどんどんどんどん活躍していただきたい方です本当にありがとうございましたさんえー、それでは、あのー、例の<笑> CD のプレゼント、えー、31日まで、えー、になっております。31日を24時締め切りですね。えー、石川直子さんの CD のング、えー、CD ですね。えー、皆さん、えー、どしどしご応募いただけたらと思います。詳細は、えー、サイトの方をご覧ください。それでは、次回から新しいお客様です。それではまた次回お会いしましょう。それでは皆さん、また。